0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафрана. сегодня с нами Алексей Константинович Пушков, сенатор и глава комиссии по информационной политике в Совете Федерации. Здравствуйте, Алексей Константинович. Здравствуйте, Я напомню, друзья, наши контакты, 5533 Вести, это смс-портал, 5533 короткий номер, со слова Вести начинайте сообщения свои, и традиционно можно писать на WhatsApp, бесплатно сюда сообщения присылайте, плюс 7903-176-363. Ну, никак не могут. Успокоятся наши западные коллеги, инаугурация Трампа вот, вот уже совсем близко, в пятницу состоится, 20 января, но ну, ощущение, что на этом ничего не заканчивается, а наоборот начинается. О чем речь? Вот вышел фильм очередной на BBC, телеканал BBC One о Трампе и Путине выпустил фильм «Предсказал войну холоднее, чем прежняя полчаса длится фильм называется трамп кремлевский кандидат знак вопроса в анонсе программы журналиста джона суини эм, говорилось о том что это фильм расследования подготовлен он человеком который встречался и с путиным и с трампом все очень серьезно фильм предвещал такие видимо радикальные какие то откровения но потом выяснилось что Однажды этот журналист пытался взять интервью у Трампа, после чего Трамп интервью прервал и выгнал, в общем-то, его. И еще один раз он Путину задавал вопрос о том, не жалеет ли он об убийствах мирных жителей на Украине. Тоже, в общем так красочно иллюстрирует того, какой это журналист, в общем, какую позицию он занимает и, в общем, насколько он сбалансированно представляет информацию своим зрителям. Но, тем не менее, вот так. О чем... Это говорит о том, что ну, очень хочется помешать тогда, когда еще совершенно не ясно, как будут складываться российско-американские отношения, но заранее как бы обозначить траекторию. Получится ли это, и можно ли говорить о том, что уже очередной этап информационной войны развернут?
1: Я считаю, что информационная война и не прекращалась. На мой взгляд, она... В такой вялотекущей форме началась после известных событий на Северном Кавказе, после того, как по приказу Михаила Саакашвили в августе 2008 года был обстрелян Схинвал, и Россия тогда ответила на это, защитив и Южную Осетию, и Абхазию от грузинской агрессии, потому что обстрел мирного города — это, безусловно, агрессия по всем критериям международного права. И вот тогда уже первые залпы информационной войны, активные такой, начались. А в 2013 году, задолго до Украины, кстати, а в связи с Сирией, они приобрели уже характер устойчивой информационной войны. когда говорят, что ситуация сдвинулась из-за того, что Россия вот таким образом отреагировала на смену власти на Украине, из-за Крыма там, и, так далее, и так далее, это неправда. Информационная война началась... Как я уже сказал, в 2008-м, 2013-м она уже была развернута очень широко. А в начале 2014-го, до смены власти на Украине, во время Олимпиады в Сочи, вы помните, что творилось в западных средствах массовой информации? Это была попытка информационного срыва Олимпиады. Вот что это было такое. И никаких действий России на Украине, кроме того, что мы пытались помочь несколько попавшему очень сложную ситуацию украинскому правительству в финансовом плане, никаких других действий мы там не предпринимали. Поэтому, когда говорят, что во всем виновата Россия и украинский кризис, это ложь очередная. Война была развернута раньше, и она сейчас продолжается. И вот этот фильм BBC это типичное произведение информационной войны. А этот журналист не журналист, он пехотинец этой информационной войны, если хотите, информационный наемник перед которым поставили задание создать впечатление, что Трамп каким-то там образом связан с Россией. И он ехал сюда, в Россию, уже выполнять это задание. Он не ехал ничего выяснять, он не ехал ни в чем разбираться. Он приехал выполнять задание. Я вообще не понимаю, зачем он приехал. Он мог бы оставаться в Лондоне и там все то же самое, вот создавать то же самое впечатление, придумывать там, и так далее, и так далее. Делается это, естественно, создается некая видимость журналистского расследования. То есть берется интервью у представителей российской стороны там, и так далее. Но все делается таким образом, чтобы тут же их опровергнуть, тут же вбросить какую-то другую, абсолютно так сказать, непроверенную или ложную информацию. И само название. Само название это не название журналистского расследования. Это название это информационный удар по конкретному человеку, по Трампу и по России. как... В стране, с которой он якобы связан. Я вам честно скажу, я такого рода пехотинцем информационной войны интервью отказываюсь давать. Их довольно много запросов таких. Приходится очень четко выбирать партнеров по диалогу. Я не хочу сказать, что вся западная пресса абсолютно подвержена сейчас вот этой болезни, но подавляющая часть, к сожалению, вписалась в эту информационную войну. Журналистика это не имеет ничего общего. Я могу вам дать пример, который мы все прекрасно знаем. Одесская резня. Вот это был тот оселок, на котором проверялась западная журналистика. Вы знаете, никто практически не писал о том, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года. Хотя, понимаете, пожар и убийства, в результате которых погибло только по официальным данным 48 человек, на самом деле больше. Это вообще-то первые полосы, всех средств массовой информации должны быть в мире. А, и а, главные выпуски новостей Чуть должны с этого раз, начинаться. в
0: 21 веке такое возможно. Да, вы понимаете? А помните это... фильм, который потом во Франции вышел по поводу в Одессе? Его да. пытались всячески замолчать. И а, который вызвал вообще бурную реакцию со стороны не всех И BBC да, да, о нем
1: да. не рассказывала. CNN о нем не рассказывала. Понимаете? Он Его... тут же, естественно, стал предательным автора фильма. Его показали по кабельным сетям, по нескольким каналам. Вот таким... Существенным в Европе, но он, его постарались всячески замолчать, потому что э, в Одессе э, вот это массовое убийство было проявлением украинского э, нацизма. Это абсолютно очевидно, но что сообщил «Нью-Йорк Таймс»? Что там была какая-то странная история, и люди сгорели. Понимаете, вот когда я это читал, мой, моя степень доверия к газете «Нью-Йорк Таймс» упала до нуля. И я должен сказать, что такое же ощущение, такая же реакция у подавляющего большинства граждан России. Я помню, что при раннем Ельцине многие говорили, вот, западная пресса, она объективная, она такая профессиональная, серьезная. Сейчас, вот даже если это соответствовало, действительно, хотя, я считаю, и тогда не соответствовало, но с тех пор произошла такая эволюция западных средств массовой информации, когда они не имеют в России вообще никакого авторитета. Вы знаете, ходит, какая шутка ходит в Соединенных Штатах? Какая? Вот. Они говорят, что вы эту информацию считаете правдивой или вы слышали ее от CNN? То есть, понимаете, Смешно, да, да. Да, то есть, если вы слышали от CNN, то это как минимум вызывает большие сомнения. И CNN в этом случае выступает не только как символ одной телекомпании, а CNN выступает как символ всех... Э, Собирательный Собирательный образ. образ всех да, средств массовой информации. И э, парадоксальным образом объектами этой информационной войны сейчас являются два человека в мире в основном. Это Путин и Трамп. Когда у Трампа спросили во время избирательной кампании, что больше всего ему не понравилось в ходе выборов в США, то и он, и его жена, кстати, они вместе давали интервью. Они сказали, что самым отвратительным было поведение американских средств массовой информации. То есть, средства массовой информации на Западе превратились в обслуживающий механизм для правящих там либеральных элит. И они четко следуют установкам этих либеральных элит. Победить должна Клинтон. — Иммиграционная политика Меркель прекрасна. Хотя от нее стонет вся Германия, но она прекрасна. Надо писать, что это очень хорошее. Если э, так называемые беженцы совершают преступления, об этом нужно как можно меньше писать в прессе. Лучше вообще об этом не информировать. Понимаете, это, э, это, это утрата вообще какой-либо степени самостоятельности. И когда я вижу, во что превращаются некоторые западные издания, мне говорят, что в Советском Союзе была такая газета «Правда», в которой была только одна точка зрения. Послушайте, «Правда» — это был орган плюрализма по сравнению с рядом средств массовой информации, которые сейчас действуют, например, в Европе или в Соединенных Штатах Америки. Так что мы здесь имеем дело с очень серьезным феноменом. Очень серьезным феноменом – это дегенерация западных средств массовой информации. И она тем более остра, что вот эта либеральная элита, которая контролирует эти средства массовой информации, она начинает проигрывать свои битвы. Она проиграла битву за Белый дом, это совершенно очевидно, и ополчилась поэтому на чужака, на пришельца, на Трампа. Она сейчас начинает проигрывать битвы во Франции, а начинает проигрывать битвы в Италии, и это ведет к вот такой вот крайне злой реакции. А что касается России, то мы должны с вами понимать, что в большинстве своем, к сожалению, западные журналисты приезжают сюда создать ту картину, которую они могли бы создать у себя в Вашингтоне, или в Лондоне, или в Берлине. Вот. То есть они приезжают с уже четкой, совершенно задачей, они ничего не выясняют. Они уже заранее знают, что они хотят сказать. Бывают исключения. На днях у меня брало интервью... На CNBC, американская компания Которая выясняла отношение Трампа к, к Трампу в России Ну вот у меня нет никаких претензий по поводу того, что вышло в итоге на экран. То есть, да, они сообщили о том, что думают в России по поводу Трампа, отношений с Соединенными Штатами, на что надеются, чего опасаются. И, э, но должен сказать, что с самого начала продюсеры этой телекомпании сказали, что они не собираются делать вот такого негативного материала, что они хотят выяснить отношения тех, с кем они будут беседовать. Они соблюдали свое слово. Поэтому но не это х... тоже,
0: кстати, редкость в последнее время, потому что договариваешься об одном, а потом на выходе
1: совершенно другое. К сожалению, получается. очень часто. Очень часто. И поэтому надо все время думать о том, для чего будет использовано это интервью. Для информационной войны или для целей реальной информации.
0: Ну, такое ощущение, что Трамп вот этой фразой по поводу CNN, что вы фейковые новости, открыл новую эпоху. Эпоха, когда э, разблокировано табу. Табу какое? Э, нельзя говорить... Э, что-либо негативное по поводу нашей прессы. У нас все, что происходит, все правильно. И мы вообще транслируем единственную верную позицию. То есть теперь это не так. Избранный президент выразил свое недоумение и недовольство одним из ведущих СМИ. И вы только что сказали о дегенерации западных СМИ. А если следовать логике, то за всякой дегенерацией следует разложение. А за разложением в общем-то смена концепций. Как полагаете, вот смена концепций тот момент, когда мы увидим эту точку отсчета, сколько, как скоро настанет, сколько еще ждать? Как долго будет разворачиваться этот процесс? На мой
1: взгляд, правящие либеральные элиты исключительно сильны, исключительно сильны на Западе, и не надо считать, что сейчас вот их сметет быстро какая-то новая волна. Трамп это все-таки пока скорее исключение чем правило, хотя он выражает гнев большой части американцев именно правлением этой либеральной элиты. Ведь э, люди не приняли э, ставленника этой либеральной элиты Хиллари Клинтон. Со всем тем лицемерием, двойным дном, непонятными финансовыми источниками ее фондов и так далее, и так далее, которые, с ее войной в Ливии. Вот, вот все то, что она делала, все это было отвергнуто э, теми, кто голосовал за Дональда Трампа. Но, во-первых, результат голосования очень близкий. Я, кстати, не верю в то, что за, на, за Трампа проголосовало на два с лишним миллионом, меньше человек, чем за Клинтон. Там надо еще посмотреть, кого там посчитали. Потому что была информация, например, что в списках были 2 миллиона мертвых душ. Если это 2 миллиона мертвых проголосовали за Хиллари Клинтон дополнительно, тогда она уж точно не опередила Трампа даже по числу голосов.
0: — Ну потом, спасибо этим выборам, мы увидели, как работает система американской избирательная на самом деле. — Американская избирательная
1: система работает так, что даже Барак Обама после выборов заявил, что она устарела, и надо отказываться от института выборщиков, должны быть прямые выборы и так далее. далее.
0: — Ну и сам механизм в общем когда какие то автоматы непонятные. слушайте нас бы предали анафеме за это навсегда просто в ну, естественно
1: веков. так вот эта вот либеральная, либеральная публика она сейчас вот вскинулась в ответ на заявление трампа по поводу того что меркель допустила катастрофическую ошибку допустив огромное число мигрантов в фрг и в европу и вот мы уже слышим отповедь от Аланда, отповедь от вальса премьер министра франции они только что, считайте, уже проиграли выборы. Алант даже не стал выставляться, потому что его рейтинг 11% был или даже ниже. Вот. То есть, поддержка вот этой политики, она ведет в очень многих странах к тому, что эти люди вынуждены уходить. Вот как вынужден уйти Алант. Почему он не выставился на новый президентский срок? Потому что никаких перспектив у него не было. И Трамп говорит, да, может быть, в такой нелицеприятной форме, но говорит то, что думает подавляющее большинство европейцев что эта политика вот этого открытых дверей, что она создала огромные проблемы для Европы. Но нет, они начинают отчаянно защищать абсолютно неверную политику. Точно так же они, в данном случае, опять же, «Алант» и «Вальс» образ собирательный, я сейчас говорю практически о всех европейских либеральных политиках, точно так же они защищают совершенно неадекватную линию Евросоюза в отношении России, и вот эта вот санкционная мера. Точно так же они защищают непонятное для чего нужное направление американских войск в страны Прибалтики и в Польшу, 250 танков, зачем, кому они там нужны, что выигрывает от этого Америка. Нет, нужно бороться с российской агрессией. Какой российской агрессии? Где вы ее увидели? Кто угрожает Польше? Вот, понимаете, и тем не менее они отстаивают, что это единственная возможная линия. И вот эта элита, к сожалению, она сделала своей программой войну, политическую войну с Россией, информационную войну с Россией. И у этой элиты очень серьезные позиции в массовой информации. Поэтому я думаю, что информационная война будет в разных формах продолжаться. Я думаю, что Дональду Трампу придется с ней сталкиваться в Соединенных Штатах Америки. Конечно, часть американской прессы сейчас немножко обуздает себя. То есть, они вынуждены работать с действующим президентом. И если им не будут предоставлять слово на пресс-конференции и говорить, что вы фейковые новости, их имидж от этого не улучшится. Потому что все же президент США – это ну, солидная фигура, да, к нему они вынуждены будут прислушиваться. Думаю, что внесут коррекции в свои поведения и CNN, которая, конечно, сама виновата в том, что Трамп ее назвал фейк-ньюс, потому что они просто настолько откровенно работали на Хиллари Клинтон что я вообще поражался. Мне казалось, что это государственное американское средство массовой информации говорит, что оно независимое, но такой степени независимости я никогда не видел. То есть это была просто команда информационной поддержки Хиллари Клинтон, да? вот такой вот специальный информационный отряд. Поэтому я думаю, что они внесут немножко коррекцию в свою линию, но думаю, что у Трампа будут большие проблемы с прессой и в Соединенных Штатах Америки. И в Европе. И точно так же, что касается России, то будут колоссальные будут сопротивления попыткам нормализовать отношения, выйти из этой санкционной спирали, перейти к более конструктивной линии. Потому что очень большое число политиков на Западе намертво напрочь связали себя с вот этой политической информационной войной против нас. И они от нее, мне кажется, не откажутся. Для этого должно, должно смениться политическое поколение или должны быть избраны совсем другие люди. Это потребует большого времени.
0: Но можно констатировать на текущий момент идеологическое противостояние Трампа и нынешней европейской элиты. То есть ну, факт Мы да. только что с Она вами обсудили да. вот эти да. первые моменты общения ну, заочного Трампа и Оланда. И, в принципе, в том же духе будет разворачиваться ситуация. Это видно. Может ли это идеологическое противостояние привести к кризису политическому
1: в Европе? Я думаю, что те люди, которые физиологически не воспринимают Трампа, вот типа президента Оланда, который сказал, честно, видимо, в свое время, что его от Трампа тошнит, ну, тошнит и тошнит. Тебя будет тошнить, как частное лицо вот, через некоторое время, потому что ты уже перестанешь быть президентом. Так вот, вот эти люди, скорее всего, либо не останутся у власти, либо не будут так активно выражать свою точку зрения. Значит, будут и другие, которые пытаются приспособиться к Трампу. Я вот это очень жду от целого ряда европейских государств, которые давно ориентируются на Соединенные Штаты Америки. Ну, вот такой там президент Обама, значит, будем ориентироваться на него. Трамп, ну, будем ориентироваться на Трампа. Но сопротивление, конечно, будет. Будет в Германии, я думаю, Трампа очень значительно. Потому что, конечно, то, что провозглашает Меркель, это совершенно не то, что провозглашает Трамп. Это просто две разных философии. Это два разных стиля восприятия мировой политики, своей собственной роли и того, как должна строиться внутренняя политика государств. Поэтому мне представляется, что Евросоюз будет пытаться противостоять Трампу и как бы пододвинуть его к своей собственной позиции и по России, и по другим вопросам. Но кто тут одержит верх, мне сложно сказать, мне кажется, будет очень очень сложный период взаимоотношений между США и Европой. Во всяком случае, я сейчас вижу, что Европа на уровне своей либеральной элиты может продемонстрировать не меньшую, я бы сказал, такую убежденность в удержании, вот в частности, антироссийской позиции, чем американская антироссийская элита. Мы же всегда говорили о том, что Европа всегда следует за Соединенными Штатами.
0: Да, это, вот это интересная мысль, а им-то
1: это зачем? Это не совсем так. Это... Дело в том, что они уже инвестировались в эту политику. Ну вот представьте себе, если вот Меркель инвестировала в политику открытых дверей. Она сейчас начнет потихонечку ее менять, но она не может сказать: Я была не права. Если не была не права, то ты проиграешь выборы в сентябре. И она точно также не может сейчас сказать: А я была не права, то, что я ввела санкции против России и настаивала на них. Значит, они инвестировались в определенную политическую линию, они сопряжены с этой. Линии. Потом э, мы должны понимать, что, скажем, ряд людей, ну, скажем, в тех же Соединенных Штатах, они же отстаивают определенные экономические и финансовые интересы. Есть крупные военные корпорации, транспортные корпорации. Ну, вот одна переброска американских войск в Восточную Европу. 3,5 миллиарда долларов госзаказ американский. Уже выделены деньги. Это же, понимаете, это же 3,5 миллиарда долларов идут в чьи-то сейфы. Это же оплата огромной суммы услуг. Да, компании, которые будут заниматься погрузкой, перевозкой, обеспечением безопасности вот этих вот и техники, и солдат, и потом в Европе уже есть концерты, которые получили заказы на обслуживание вот этой новой холодной войны. В эту новую холодную войну уже вложены деньги. И те люди, которые вложили деньги в холодную войну и свой политический капитал в холодную войну, не захотят от нее отказываться
0: три тривести это наша СМС-портала и плюс семь миллион девятьсот триста не волнуйтесь друзья я обязательно почитаю ваше сообщение. Люпен заявила что в случае ее избрания будет признан францией крым российской территории как считаете насколько вообще для франции и французов это важное или не важное заявление
1: Люпен сейчас находится в той ситуации когда ей нужно объявить программу существенно отличающуюся от программы Франсуа Фейона. Дело в том, что Франсуа Фейон, как новый лидер правых, он по вопросам внешней политики занял, ну, я бы сказал, такую достаточно продвинутую позицию. Он выступает за восстановление отношений с Россией. Он считает, что политика санкций должна быть пересмотрена. Он считает, что Европа должна сотрудничать, Запад в целом должен сотрудничать с Россией в борьбе против исламского государства так называемого. То есть у него позиции достаточно разумные. И многие из этих позиций раньше до него отстаивала Марин Лепен и продолжает отстаивать. И сейчас получается, что он перешел частично на ее поле во политической сфере. У него есть и критические высказывания в адрес Соединенных Штатов Америки, что мы не должны во всем зависеть от США. И ей нужно сейчас... Отмежеваться от Франсуа Феона и занять более выраженные позиции. Вот с
0: этого места мы по этому пути. через несколько минут. С нами Алексей Пушков, сенатор, член Совета Федерации, глава Комиссии по информационной политике в совфеде пять пять три тривести смс портал Вутсап плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Через несколько минут продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Алексей Константинович Пушков, сенатор и глава Комиссии по информационной политике Совета Федерации пять пять три тривести Смс портал Всаплю семь девятьсот 176 363. Мы на Марине Леупен закончили беседу перед уходом на новости. И вот нам пишут слушатели э, из Франции, кстати. «Добрый вечер. Живу во Франции. У нас тоже информационная война. Конечно, скоро выборы. Случайно увидела такую газету в магазине. Прислали фотографию газеты. Это газета «Ле Монде». И э, заголовок такой. «Франсуа, «Франсуа Фион. Он гей?» То есть во всех СМИ во Франции, не скрывая, говорят, что ни в коем случае пишут нам, нельзя допустить ни Ле Пен, ни Фиона.
1: Ну, я думаю, что придется расстроиться тем средствам массовой информации, которые так пишут. Кстати, не все так пишут. Вот Фигаро, например, занимает позицию более взвешенная. Но Монт, естественно, это газета социалистов и газета, которая как раз вот... Мне напоминает правду, то есть газета о одной позиции, в которой вы не найдете никаких разных точек зрения. Такое ощущение, что разнарядки газеты Лемонт спускают откуда-то она их выполняет.
0: Деле, даже так несколько мерзко выглядит то, что на фотографии вот Франсуа Фион такой э, в плавках э,
1: ну, с голым Ну, понятно, стилистика, стилистика да, мне да, да. есть, но это Монт?
0: Это Monde, О, да, ну вот видишь, как я,
1: как я угадал, да. Я даже ведь не знал, я не понял, что это Лемонт. Но я подумал, что если атака на Фейона в неприличной форме, ну, это, естественно, Лемонт. Ну, а это ведь газету когда-то основывал Жан-Жарес, и она была рупором, так сказать, демократических принципов и плюрализма, а сейчас превратилась в непонятно что. Так вот, я думаю, что придется расстроить газету Лемонт. Они свою партию проиграли. У социалистов шансов практически нет на возвращение. И, скорее всего, схватка во втором туре будет идти... Вот по сегодня... на сегодняшний день, во всяком случае, так вырисовывается между Франсуа Фионом и Марин Ле Пен, с большими, значительно большими шансами у Фиона, но Марин Ле Пен выходит во второй тур. Если ничего неожиданного не, происход... не произойдет, она может получить 28-30% голосов. Это будет намного больше даже, чем получил ее отец в свое время, когда он бросал вызов Жаку Шираку. Так что возможности... Средства массовой информации, западных средств массовой информации по моделированию поведения избирателей достаточно ограничены. Это, кстати, вот новый интересный феномен. Средства массовой информации либерального толка, которые превратились в инструменты информационной войны, утрачивают доверие не только в России, но и в самих странах, где они действуют. Значит, в Соединенных Штатах развернулась целая кампания в соцсетях против CNN, которую назвали Clinton's News Network. То есть, сеть новостей Хиллари Клинтон. Понимаете, э, в, во Франции мне многие говорили, что читаешь газеты, одна реальность, э, разговариваешь с людьми, смотришь социальные сети, опросы общественного мнения, другая реальность. В разгар, в разгар антироссийской кампании э, вот в 2015 году э, газета «Фигаро» провела опрос после теракта в Париже. После теракта в Париже с кем Франция должна сотрудничать в борьбе против терроризма? 92% французов опрошенных сказали с Россией. А если вы почитаете средства массовой информации, то Россия предается везде анафами. То есть, есть большой разрыв, нарастающий между настроениями населения, в целом ряде, не во всех, но в целом ряде европейских стран, скажем, в Италии в той же, где средства массовой информации, в большинство, пишут одно, а население считает совсем другое. То есть, там тоже идет падение их влияния. Если бы либеральные СМИ имели тотальную возможность моделировать общественное поведение, то победила, конечно, бы Хиллари Клинтон в Соединенных Штатах Америки. Победа Трампа показывает, что люди перестают верить так называемому мейнстриму информационному. В США даже возник новый термин MSM, (мейнстрим media, то есть вот, вот эти вот базовые средства массовой информации, которые выражают как бы вот господствующую точку зрения. Их отвергают в пользу социальных сетей, и они уже не до конца могут определить избирательную ситуацию. Трамп фактически, победа Трампа это не только поражение Обамы, это не только поражение Клинтон, не только поражение демократов, это поражение вот этой мейнстрим-медиа, которые постоянно навязывают американцам сумму представлений интересов, которые на самом деле ничего не имеют общего с национальными интересами Соединенных Штатов Америки. И я думаю, что во Франции, во Франции, либеральные СМИ Скорее всего, проиграют схватку за президентское кресло. А у них нет своего кандидата. Потому что те, кто идет от либерального лагеря, это исключительно слабые кандидаты. Это либо Мануэль Вальс, премьер-министр, но он, провал... он как бы провалился Алант. Но премьер-министр при провалившемся президенте ну какие он имеет серьезные шансы? Ну, 15% может он получить в лучшем случае. Вот. И серьезного кандидата у социалистов нет. Так что, в любом случае, я практически исключаю, что президентом Франции станет ставленник либеральных кругов. Так что здесь есть свои ограничения в, вот в этой информационной войне. И очень часто, кстати, она добивается противоположного результата. Если человека постоянно демонизируют те, кому ты не доверяешь, то возникает к этому человеку большой интерес. Это вот феномен Путина. Потому что в тех же Соединенных Штатах, например, очень многие американцы уважительно относятся к Путину, в частности, потому что он выступает за традиционные семейные ценности. Там далеко не все в восторге от той революции нравов, которая произошла в последнее время в Соединенных Штатах. И человек, чем больше демонизирует, тем больше к нему интерес. А что он на самом деле из себя представляет? Потом выясняется, что это совершенно другая картина. Что это совершенно не тот человек, которого изображают вот эти средства массовой информации в интересах той элиты, которую они обслуживают. И демонизация Трампа не привела к поражению Трампа. И демонизация Путина не привела к потере его авторитета в мировой политике напротив этот авторитет только возрос. Понимаете, сейчас считаешь, даже вот те же самые западные газеты, они пишут, Путин переиграл Обаму, Путин выиграл здесь, Путин победил тут. Тут теперь уже создается образ всесильного Путина. Понимаете, раньше, так сказать, вот, негативный крайний, а теперь всесильный Путин, вот, с которым всему Западу приходится бороться. Не сумели они через демонизацию добиться своих целей. Так что здесь есть эффект отторжения у Пользователь информации, когда он видит, что информация явно не объективна, явно не сопрягается с фактами, что она ведет не в ту сторону, куда ведет нормальный человеческий интерес и здравый смысл, он начинает отвергать эту информацию и возникает обратный эффект.
0: Вы про Путина начали говорить и нормальный э, здравый но... смысл. Не могу пройти мимо замечательного, по-моему, высказывания Владимира Владимировича по поводу компромата, но... когда отвечал на вопрос компромата на Трампа, что сказал, слушайте, друзья, ну Трамп взрослый человек очень много лет занимался конкурсами красоты. Рядом с ним были красивые женщины. Какой смысл ему было по приезду в Москву срочно идти к проституткам? Ну, наши женщины, конечно, даже такого плана, сказал он, Все равно самые красивые, интересно их назвал. Женщины, пару секунд, как это обычно бывает у него, задумался с пониженной социальной
1: ответственностью. Ну это, кстати, очень, очень, очень логично, потому что действительно совершенно непонятно, вот. Вряд ли могли бы
0: заинтересовать Трампа. Зачем
1: Трампу вся эта так сказать, вот история? Я думаю, что здесь анализ тот, который дал Путин, абсолютно верный. Да слушайте, этот доклад, он же написан человеком, который вообще спрятался сейчас. Его же никто не может найти. Он, он боится, потому что это все это заказная история, это совершенно понятно. Это все подогнаны какие-то там события, приблизительно что-то там составлено. То есть ясно, что это рассчитано на краткосрочный вот такой эффект для того, чтобы испортить Трампу инаугурацию. И опять же, опять, кто первый публикует из мейнстрим-медиа, то есть основных медиа? CNN. все то же самое, понимаете? То есть продолжается эта информационная война. И CNN не на Трампа надо обижаться за то, что она называет фейк-ньюс, а на самих себя.
0: Кстати, возвращаясь к фильму, с которого мы начали, удивительные аргументы приводятся, Но ну просто, чтобы так слушатель понимал, на вопрос, есть ли у Кремля компромат на Трампа в передаче вот этой, а, в фильме как бы документальном Касьянов отвечает, и я почти уверен, что в номере Трампа в Москве было установлено специальное оборудование. Вот это сильные факты.
1: Ну, знаете, Касьянов, да, вот один из тех людей... То есть он
0: почти людей, уверен, понимаете?
1: Касьянов один из тех людей, которые уверены, уверен, если вы вопрос общественного мнения в России, вот степень доверия к политику, да, то я думаю, что Касьянов и полпроцента не Нет, ну доберёт. выборы
0: недавно не показали. Общем, да нет, ну это не серьезная
1: фигура, так сказать, человек, который существует только поскольку к нему есть... Некоторые интересы со стороны русофобствующей публики на ну, Западе Для BBC
0: Касьянам загодился в этом. Ну, плане, естественно,
1: так. это все отбросы подбирают.
0: Интересная ситуация складывается в преддверии инаугурации Трампа в Америке. В каком плане? Конгрессмены уже в числе 26 решили бойкотировать мероприятие, что случилось, в общем-то, впервые в истории. Надо понимать так, что. Придется Трампу нелегко с
1: Конгрессом, очевидно. Ну, во-первых, надо понимать так, что очень серьез, серьезен раскол в американской политической элите. То есть до сих пор э, эта элита имела дело с людьми, принадлежащими к либеральному лагерю. Я имею в виду, это мог быть либеральный консерватор или либеральный, э, либеральный политик. Но они все придерживались одной системы ориентиров. И внутри этой системы ориентированных между ними была определенная разница. Вот Обама считался либералом, а Маккейн считался консерватором. Но политика по отношению к Сирии у них достаточно близкая была. И политика по отношению, скажем, к Китаю у них тоже была достаточно близкая. И политика по отношению к России, когда Обама ввел санкции, то Маккейн аплодировал этой политике. То есть один консерватор, другой либерал, но э, э, во внешней политике они да. фактически, да, по ряду направлений во внешней политике, не по всем, но по ряду направлений они сливались в экстазе. И вот сейчас приходит человек из другой плоскости, не относящийся к вот этому традиционному истеблишменту, где вроде... Есть две партии, но на самом деле между ними и такие уже большие различия, потому что они все стоят примерно на одной платформе. Это то, что Меркель называет общими ценностями. Вот они все примерно из одного стана, а других они никогда не допускали. Вы обратили внимание, что третий кандидат никогда не мог победить в Соединенных Штатах Америки? Был такой миллиардер Рос Перо в свое время. Он набрал 7% голосов, но он шел как независимый, и он не мог обойти две вот этих мощнейших партийных машин республиканскую и демократическую. Трамп сделал гениальную вещь, на мой взгляд. Он как внешний кандидат пошел через Республиканскую партию. Он внешний кандидат, он не родной для республиканцев, я бы так сказал. Поэтому многие республиканцы были против него. И Митромни, и Маккейн требовал, чтобы он снял свою кандидатуру. Огромное количество республиканцев выступало против Трампа. Но он, тем не менее, заставил республиканскую партию выдвинуть себя, потому что иначе она проигрывала выборы. И это абсолютно было большое политическое достижение. Так вот, сейчас мы видим, как вот эта элита американская раскалывается, как она, так сказать, не готова сплотиться вокруг нового президента, потому что он не из традиционного истеблишмента. И это будет очень иметь серьезные последствия для американского развития. Продолжим через полторы минуты.
0: Добрый вечер. Мы продолжаем беседу с Алексеем Константиновичем Пушковым. С нами сенатор и глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. 5533 вести смс -портал. Алексей Константинович, а вам не кажется, что в большом геополитическом пространстве вот сейчас наступает время больших личностей, эпоха больших личностей в противовес вот тому самому мейнстриму и истеблишменту, который э, долгое время сохраняет за, себя пальму, за собой пальму первенства?
1: Ну, я бы сказал, нестандартных личностей. А нестандартных, потому что вызовы нестандартные. А, либеральная система, которая на Западе утвердилась в середине прошлого века и которая процветала до последнего финансового кризиса, то есть 2009 года, она вступила в эпоху кризиса. То есть уже очевидно совершенно, что есть большое противодействие вот этим нормам и ценностям, которые выработала для себя эта либеральная элита. Ну, понимаете, если во Франции вторым политиком страны по результатам опроса общественного мнения является человек, который требует выхода Франции из Евросоюза, выхода из зоны евро и готов признать Крым, то это о чем то говорит. Это второй политик Франции сейчас. Да? Это говорит о том, что зона влияния либеральной элиты резко сужается. И в этих условиях, да, появляются необычные фигуры, необычные политики. Вот Трамп, это, безусловно, одна из таких фигур. Ле Пен, даже если она не станет президентом Франции, это все равно, так сказать, фигура совершенно невозможна. Во Франции, скажем, в 70-е или 80-е годы такой фигуры быть не могло, потому что была другая динамика, была позитивная динамика в рамках Евросоюза, не было таких проблем, не было напора иммигрантов, не было целых пригородов в Париже, где не живет ни одного этнического француза и так далее, и так далее. Так что вызовы гигантские. Посмотрите, с чем столкнулась Европа. Ну, когда был такой вал террористических атак на европейском континенте. А сейчас ведь, понимаете, чтобы там Меркель не говорила о политике открытых дверей, но мне немцы говорили, когда я вот с ними беседовал, скажем, в Мюнхене, что они собираются уезжать из Германии. Я говорю, «А куда вы едете? Они говорят, мы уезжаем в страны, где мы не будем сталкиваться с вот этой угрозой, которая возникла, когда на нашу внучку могут напасть в поезде Допустим. И говорит, вот раньше ее родители на субботу-воскресенье внучку присадали к нам. Ей 14 лет. Они ее сажали в поезд, что это было самое надежное место во всей Германии. То есть в поезде никогда ничего не происходило. Ну, там, охрана, люди да что там может произойти? Поезда стали в последнее время одним из главных мест, где так называемые мигранты, атакуют немцев, да, и они говорят, мы боимся, мы будем уезжать либо в Швейцарию, либо в Великобританию. Это люди со средствами. Но многие люди не могут уехать, им некуда уезжать. И этот вот потенциал противодействия вот этим ценностям и нормам, которые уже не соответствуют интересам европейцев, он будет нарастать. И отсюда такие яркие вот фигуры, как Виктор Орбан, допустим, да, в Греции. Я все же назвал бы Ципроса в... Ой, простите, Орбан в Венгрии, и я все же назвал бы Ципроса в Греции, хотя, конечно, ему не удалось удалось Провести свою программу, но все же он шел с достаточно интересными подходами, не необычной, так сказать, политик, и тоже не из традиционной двухпартийной системы. Консерваторы и социалисты. Да? Он пришел от новой партии совершенно Сириза. Я думаю, что да, вы правы. Сейчас вот время таких приглаженных лидеров уходит. Они никому не интересны, они никому не нужны. Сейчас нужны люди со свежим взглядом на вещи, с смелостью, с умением настоять на своем, выдержать давление. Вот. И я думаю, что. Если возвращаясь к Путину, то, конечно когда вот, Трамп говорит о том, что он хочет наладить отношения с Путиным, он просто видит в нем сильного авторитетного политического лидера, который не просто утвердился внутри России, но он выдержал вот эту колоссальную историю с попытками изоляции России, ослабления России, вот то, чем занимался Барак Обама и, увы, многие европейские политики. То есть он видит, что это крупный, сильный лидер. И вот, возможно, да, что после периода такой вот нивелированности политических, руководителей, или выдающихся проходимцев, типа Тони Блэра, который говорил одно, заявлял другое, делал третье, вовлек свою страну в две ненужные абсолютно ей войны, будут приходить люди с более выраженными, так сказать, характерами, позициями и готовностью бороться за эти позиции.
0: Ну, вот интересно, что мы наблюдаем это сегодня, как исторический процесс сам показал, что концепция как либерализма, так и мультикультурализма в общем-то ведет к потере идентичности, а это людей никак не устраивает.
1: Мне кажется, что либеральная элита переоценила готовность населения Европы, да и Соединенных Штатов воспринять глобализацию вот в таком вот виде, чтобы отказаться от своего. Это воспри...
0: слишком идеальная концепция.
1: Она и невыполнимая, потому что она ведет тогда к тому, что Австрия будет принадлежать не австрийцам, а каким-то людям, которые на территории ее никогда не жили, почему-то должны приезжать и пользоваться всем тем, что создавали поколение австрийцев, и еще получать социальную помощь, медицинскую помощь и Но так просто далее.
0: Просто выходит, это несправедливо, на самом это не деле. Это несправедливо. По-простому, если да. Да. А, а
1: справедливость – это важнейший двигатель исторического прогресса. Вот Франсуа Фюйон уже сейчас начинает предлагать во Франции такие законодательные нормы, которые очень сильно ограничивают доступ новых иммигрантов к вот этим программам социальной помощи, медицинского обслуживания и так далее, и так далее. Потому что иначе французы своим трудом Платили за тех, кто прибыл, непонятно, никаким причинам, почему-то должны все то же самое получать, что те люди, которые выросли и долго работали на территории Франции, то есть поднимали, развивали эту страну. И вот этот вот либеральный подход, что все люди, так сказать, братья, и мы должны всех пустить и со всеми поделиться, и Германия это выдержит, и Франция это выдержит, не выдержит. И уже Меркель начинает тихо-тихо, но пересматривать основные положения этой своей политики открытых дверей, потому что она не работает.
0: Ну, мы начали с вами с фильма про Трампа, который вышел на BBC. Так или иначе, возвращаемся в течение всей программы. Мы, вот, сейчас очень хорошо, по вписывается в наш разговор один из ключевых вопросов фильма. Он как был сформулирован? Почему Трамп так восхищается Путиным? Ответ к чему сводится? К тому, что мировые лидеры правого толка симпатизируют российскому президенту, потому что в целом восхищаются позицией
1: силы. Я думаю, дело не только в этом. Я думаю, дело э, в том, что э, э, Путин сумел сделать ряд вещей, которые в той сложной ситуации, в которой оказалась России, было совершенно неочевидно, что удастся сделать. То есть, он, э, мы, мы сумели выдержать санкционное давление, мы сорвали политику изоляции, из нее ничего не получилось. Крым наш, между прочим. Вот, и так и остается. И никто не может поставить это серьезно под сомнение. И попытки Порошенко заручиться поддержкой Си Цзиньпина, лидера Китая. Это
0: вообще какой-то это... комический куплет. Ну, я не поняла, ну, что это. Ну, это, это, это
1: уже да, это, это, это театр, понимаете? Это, это театр комедии и политичес... плохого политического балета. Вот, это кроме усмешек в мире ничего не вызвало. Путин сумел провести операцию в Сирии военную, которую не сумела сделать ни одна страна НАТО. И не просто поучаствовать, а добиться перелома в развитии событий в Сирии. Когда корреспондент NBC полгода назад спрашивал у Башара Асада в Дамаске, что изменило ход войны в Сирии, Асад сказал одно только слово – Россия. Вот Россия изменила весь ход войны в Сирии. И я вам должен сказать, что это, конечно, вызывает уважение в условиях, когда твою страну ограничивают кредитование, финансовых ресурсов, сокращают э, возможности торговли, э, вводят блок на там, покупку нефтегазового оборудования и так, далее, и так далее, Россия проводит такую операцию, которую не способен оказался провести Обама, потому что он же в Сирии ничего не добился, он пытался свернуть Асада единственное, чем он занимался, у него даже из этого ничего не вышло. Вот. Франция и Англия там участвуют на уровне 5-6 самолетов, это вообще несерьезно. И, конечно, это вызывает уважение. Конечно, это показывает, что человек в сложных условиях добивается своих целей. Так что я думаю, что здесь дело не в том, что это уважение к силе России как таковое. Да? Это, хотя в России превратилась, конечно, сейчас гораздо более сильную державу, чем, скажем, в 90-е годы. Но мне кажется, что это и признание того, что человек держит удар, и ему удается выходить из очень сложных ситуаций с плюсом. И такие э, сильные политики, э, которые способны это оценить, у которых нет комплексов, как у Обамы, который все время мерился с Путиным, а вот кто сильнее из, из вас, из нас? А американские журналы ему сообщали: Путин на первом месте по рейтингу влияния, а ты на втором. И, конечно, это бедного Барака Обаму выводило из себя, и он, понимаете, ночами не спал, думал, как нам еще навредить и отомстить Путину за то, что Путин на первом месте по рейтингу влияния, а он Барак Обама на втором. Так вот люди сильные без комплексов, они признают, даже если у них неполное или вообще большая очень несогласие с другим политиком, но они признают его формат, его уровень, так сказать, его авторитет. И я надеюсь, что этот фактор тоже сыграет в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
0: Кстати, с приходом Трампа, оно объективно стало видно, что, в общем-то, в Америке все-таки есть те люди, которые... Правильно, в общем, понимают ситуацию, которая в России разворачивается. Это я о чем говорю. А помощники Трампа по связям с бизнесом, Энтони Скоромуччи, который
1: сказал, слушайте,
0: что-то санкции как-то они, в общем, не пов... никак не повредили России. Выяснилось, ну, что русские скорее готовы есть снег,
1: Да, но санкции бессмыслятся, понимаете. Это... Сейчас санкции уже превратились ведь во что? А, санкции Соединенных Штатам ничего не дают. Но сохранить санкции, это значит сохранить антироссийскую политику. Сохранить политику конфронтации с Россией. Сохранить прежнюю политику в НАТО. Сохранить политику выстраивания Европы под американское военное присутствие. Вот за это борется Обама, там, то, что от него осталось, значит, Картер, уходящий министр обороны, Джон Маккейн, Линдси Грэм, еще один сенатор. Вот они пытаются навязать Трампу политику Обамы по отношению к России. И огромное количество усилий тратится сейчас именно на это, чтобы сохранить конфронтационную линию по отношению к России. Потому что если Трамп улучшит отношения с Россией, то их мир рухнет. А их влияние превратится в ничто. Они уже будут тогда не нужны в той степени на американской политической сцене, в которой они сейчас там играют роль.
0: Хочу поздравить, пишут нам на WhatsApp сенатора Пушкова с его великолепным французским. Смотрела во Франции фильм про Путина. Там господин Пушков давал интервью на французском великолепно браво
1: приятно слышать конечно ну, а, спасибо. Это
0: в рамках благодарности за то что посетили наш эфир вам как всегда много лестных
1: слов спасибо большое
0: а шлют наши слушатели приветы с нами был Алексей Константинович Пушков сенатор и глава комиссии по информационной политике Совета Федерации от Вести ФМ надеюсь не в последний раз уверен. а только хорошее начало уверен 2017 -го года спасибо всего Арина. доброго до
1: свидания